0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 학교에서 급식과 돌봄을 맡고 있는 학교 비정규직 노동자들이 오는 지금 31일 총파업을 예고했습니다. 지난해 9월부터 교육부와 17개 시도교육청과 지금 임금교섭을 진행을 했지만 6개월째 답보 상태라고 하는데요. 자, 이제 모두가 설레하는 지금 3월 새학기입니다. 이 맛있는 음식과 돌봄으로 아이들과 가장 가까이에 있는 이 노동자들이 총파업을 꺼내든 이유는 무엇인지 뉴스픽에서 자세히 살펴보겠습니다. 네, 전국의 졸업식이 한창이던 지난 2월 서울대 졸업식에서는 학사모를 쓴채 얼굴에 빨간 눈물이 흘러내리는 분장을 한 졸업생이 있었지요. 자이 졸업생 손에는 학내 성폭력 전수조사를 요구하는 팻말이 들려있었는데요. 자 오늘 브런치 초대석에서는 졸업식 날 1인 시위에 나섰던 신미섭 씨를 모셔봅니다. 자 3월 3일 금요일 정영실의 뉴스브런치 문을 열어보겠습니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분의 의견을 귀담아 듣고 있습니다. 어, 의견 참여하실 수 있는 곳은 요 유튜브 콩앱으로도 참여하실 수 있고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로도 의견 주실 수 있습니다. 자, 뉴스픽으로 저희는 시작을 해보죠. 이슬기 기자 어서 오십시오.
0: 안녕하세요.
1: 네, 장윤미 변호사 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 오늘 처음이신데. <웃음> 네. 처음입니다. <웃음> <웃음> 앞으로 좀 열심히 활동해 주시기 바랍니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스픽은 앞서 말씀드린 급식 돌봄 노동자, 비정규직 노동자들의 총파 예고 소식입니다. 지금 아이들이 가장 중요한 게이 급식과 돌봄 문제가 아닐까 하는 생각이 드는데 왜 이걸 예고하게 된 걸까요 이 기자님
0: 네, 말씀하신 대로 바로 어제 전국 학교 비정규직 연대 회의가 오늘 31일에 총 파업을 하겠다고 예고를 했습니다. 네. 어, 이 연대 회의는 그세 개의 학교 비정규직 노조의 연대체인데요. 어, 교육부 및 17개 시도 교육청과 지난 9월부터 6개월까지 임금 교섭을 진행했지만 네. 20차례 만났음에도 계속해서 교섭이 파행을 빚었습니다. 음. 연대 회의는 그 시도 교육청이 불성실한 자세로 교섭에 임 한다고 비판을 했고요. 네. 이분들의 이제 주요 요구사항을 보면 일단 기본급을 최저임금 수준으로 인상을 해달라. 음. 복리후생수당에 있어서 정규직과 차등 없이 같은 기준으로 적용을 해달라. 임금 인상률을 2.7에서 5%로 적용을 해라. 이것은 이제 정부가 권고한 구급공무원의 저호봉 임금 인상률이거든요. 네. 여기에 맞춰서 적용을 해달라는 것이고 음. 마지막으로는 임금체계 개편을 위한 노사협의체를 구성을 하자고 합니 이를 들어주는 상황 이제 기다리면서 31일 총파업을 예고를
1: 했습니다. 그렇군요. 자 그렇다면 은 어떻게 된 건지 현재 이뭐 임금
2: 수준이 어떻게 돼 있는지를 네. 저희가 몰라가지고 어 임금처가 어떻다고 보세요? 사실 음. 학교 현장에서의 정규직과 비정규직 공무원과 비공무원 간의 임금격차 그리고 복리후생의 차이 문제는 하루 이틀 된게 아닙니다. 어. 굉장히 오랜 기간 뭐 문제의식이 있었지만 좁혀지지가 않고 있는 건데요. 네. 이를테면 기본급 체계 자체가 굉장히 다른 겁니다. 이분들이 똑같은 대우를 해달라는 게 아닙니다. 본인의 어. 기본급을 최저임금 체계에 맞춰주고 최소한 비정규직들은 이게 교육 현장도 마찬가지지만 다른 현장도 거의 상승되지 않습니다. 임금이. 임금이. 예, 거의 예. 올라가지 않기 때문에 그렇다면 최소한 공무원들은 공무원 수당이란게 공무원 봉급표로 다이 구간별로 정해져 있습니다. 음. 그렇다면 최소한 우리도 연차가 어느 정도 이상이 되면
1: 이 임금을 아. 좀
2: 올려달라. 그리고 이 부분과 관련해서 휴일, 뭐 어떤 명절, 이런 부분과 관련한 공립 후생도 좀 동일한 처우를 해달라. 왜냐하면 학교 현장이란게 과거에는 교육만 주입하는 어떤 전문 교육기관의 그렇죠. 측면이 있었다면 네. 이제는 특히 초등학교 유치원 같은 경우에는 아이를 전인격적으로 좀 돌봄을 하는 그런 기관의 성격도 분명히 있는데 네. 교육을 전담하는 교수와 돌봄을 전담하는 교사라는 표현도 안 쓰더라고요. 전담사라고 전담사. 해서 예, 현장에서는 전담사라고 지칭을 하는데 예. 이 부분과 관련해서 그렇다면 이게 과연 노동의 질이 서로 다르다고 할수 있을까요? 것인가 이렇게 음. 큰 인근 격차를 가져올 정도로 물론 합리적인 인근 격차가 발생할 요인이 있다라면 차등 지급하는 게 맞겠지만 네. 이 정도 차별이 감내할 정도인가라는 문제의식이 있는 거고요. 그러네요. 또 하나의 문제는 네. 정규직 비정규직 뿐만의 문제가 아니라 비정규직 간에도 유형 1, 이, 유형 외 이렇게 나눠져 있습니다. 아. 상당히 복잡한 체계인데. 네. 유형 1이 유형 2보다 한 기본급을 20만원 정도 차이 나게 더 받기는 하세요. 유형 1에 포함된 직종을 보면, 뭐, 영양사 선생님, 사서 선생님. 정도이고 그 안에도 이유형. 등급이
1: 나눠져 있다는 네. 거군요. 이
2: 유형은 초등 보육 전담사 등등인데 이게 합리적인 기준으로 나눠진 것인가? 과연 무슨 구체적인 음. 기준에 따라서 이렇게 임금차등을 하는 것인가? 라는 부분과 관련한 개선을 지금 요구하고 있는 겁니다.
1: 네, 굉장히 복잡한데 크게 보면 어쨌든 오래 일을 하더라도 임금이 상승되지 않는 구조의 문제. 그다음에 이런 등급으로 나눠져 있는 유형 1, 2라든지 이런 것이 무슨 근거로 되어 있느냐 거기에 대한 문제의식 여러 가지가 지금 같이 복합되어 있는 것 같은데 비정규직 공무원과 비정규직 노동자 간의 차이뿐만 아니라 이제 그 안에서도 여러 가지 차이가 있어요. 지역별로도 네. 또 이게 그렇죠. 지금 이 임금의 체계뿐만 아니라 지역 안에서도 다른가요?
2: 그렇습니다. 이를테면 뭐 급식노동자다 아니면 아이 방과 후 돌봄을 한다 음. 서울에서 근무하는 그런 돌봄 전담사와 지방에서의 전담사의 임금 차이가 상당히 있다는 겁니다. 음. 왜? 각 지자체별로 교육청별로 그냥 주먹구구식으로 비정규직 임금체계를 가져가고 있기 때문이라는 거예요. 그렇다면 동일한 노동을 제공하면 동일한 임금을 받으라는 게 ILO의 협약에 서는 내용입니다. 심지어 이런 협약을 헌법에 규정한 국가들도 있어요. 음. 그렇다면 이게 비슷한 유형의 아이를 대상으로 한 교육의 가치 이 관여를 하고 있는데 지역 간의 큰 임금 격차까지 음. 감내해야 되는 게 과연 맞느냐라는 음. 부분. 이 부분을 좀 일어나할 필요는 이 노동자분들의 목소리를 담아서 좀 정비할 필요가 분명히 있어 보입니다. 왜 그렇게 됐을까요? 이렇게 만들어진
1: 이유가 뭘까? 노동자들이 그렇다면 이 안에서 어떻 어떤 것을 구체적으로 요구하는가 여러 가지 궁금하네요.
0: 네, 아까 이제 말씀드렸던 뭐 임금 인상률을 지금 정부가 말하는 구급 음. 저호봉 수준으로 인상을 해 달라. 그리고 이제 기본급을 그 최저임금 수준으로는 네, 맞춰 달라 이런 얘기를 하는데 이제 이분들의 기본급이 이제 유형원 같은 경우는 교 교육부에서는 음. 특정 자격을 가진 사람에 대해서 얘기를 한다라고 얘기하고 있습니다. 뭐 영양사도 마찬가지고요.
1: 자격증이 있는 경우. 네, 자격증이
0: 있는 게 유형 원이라고 하고 이제 상대적으로 자격증이 없고 교육부의 말에 따르면 보조적인 업무를 수행하는 사람들이 교육 이라고 해서 뭐 급식 조리사라든지 그 행정 업무 실무를 하시는 분들이라든지 뭐 경비를 보시는 분들도 음. 여기에 해당이 됩니다. 근데 이제 유형 원 같은 경우는 최저임금을 넘어서는 기본급이에요. 2 6 6만 원 정도인데요. 유형2 같은 경우는 186만 8천 원인데 아... 이게 지금 2023년 최저임금을 한달 단위로 한 사람 200만 원을 상회하잖아요. 그렇죠. 그런데 이분들 기본급이. 그안 되는군요. 작년 기준이긴 하지만 이렇다 보니 올해는. 올려달라고 말씀을 하시는 거고요. 그리고 이제 공무원 같은 경우는 호봉제가 있어서 이제 근속연수에 따라 그 호봉제에 맞게 올라가는데 또 승진을
1: 할 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 거기에 따른
0: 뭐 수당도 올 수가 음. 있는데 유형 1, 2 같은 경우는 근속수당이라 해서 3만 9천 원만 계속해서 적용이 되는 현실이고 아. 이것도 이제 지역에 따라서 살짝 차등을 보이는 경우가 있다고 합니다. 음. 그래서 이제 일을 계속 하면 할수록 정규직과의 임금차가 계속해서 벌어지는 구조가 되다 보니 이제 생애 주기에 따른 임금이 어느 정도 필요한 부분이 있는데 그런 것에 따른 생계의 부담을 느낀다고 말씀을 하시는 게 있는 거고요. 그래서 이런 얘기들을 하면서 이제 교육부와 교육청 측에 우리 협상 테이블에 앉아서 협의체를 음. 만들어달라고 했지만 교육 당국에서는 이것을 거부를 했던 거죠. 음. 그래서 계속해서 파행을 빚었고요. 그 이유를 보면 이제 교육 입, 교육 당국 입장에서는 아무래도 이제 유형 2의 기본급을 유형 1에 맞추는 방향으로 기본급 인상이 될 텐데 음. 이렇게 되면 이제 갖고 있는 재원 대비 부담이 되니까 음. 그리고 이제 말씀하신 것처럼 그 직종별 지역별 임금을 음. 다 맞춰주다 보면 당연히 인상되는 거는 피할 수가 그렇죠. 없는데 지금 재원에는 한계가 있고 또한 이제 음. 교육청별로 선출, 선출직 교육감이 다르고 네. 또 교육부 입장이 달라서 이게 다 맞춰서 얘기를 하기가 쉽지는 아, 교육감에 않은 교육감에
1: 따라서도 그게 또 다를 수가 의견이, 있겠군요. 아, 네. 여러 가지 문제가 복합적으로 돼 있고 처음에 이걸 어, 이렇게 구분을 지어갈 때. 조금은 주먹구구식으로 이렇게 일이 시작된 게 아닌가 하는 생각이 들고 뭔가 좀 정리는 좀 한번 해야 되지 않을까 하는 생각도 드는데요. 어, 앞서 유형 2에 들어간 분들을 이렇게 보니까 어, 급식이나 주로 뭐 아니면 아이를 돌본다든지 하는 분들이 많이 들어가 있어서 노동 강도는 상당히 높고 또 이게 아이들한테는 직접적으로 영향이 있는 그렇죠. 부분인 것 같아서 관심이 안갈 수가 없습니다. 특히 저희가 이제 급식 노동자분들은 그동안 보도가 나온 것들도 몇건 네. 있었죠. 뭐 암과 관련된 맞습니다. 얘기도 있었고, 또어 근골격계. 이런 문제 이런 것도 언급이 된 적이 있었거든요 굉장히 노동
2: 강도가 높은 현장이라고 보시면 되고요 특히나 어떤 문제가 있냐면 그동안은 급식이 정착된 게한 올해로 13년 차 정도에 접어든다고 합니다 그런데 그동안 계속해서 폐암 환자들이 나왔던 거예요 급식실에서 일하시는 근로자분들 중에 그러면 이게 내 가족력 때문인가 이게 다른 요인인가 이게 데이터가 축적되지 않다 보니까 이게 산재라는 개념 자체가 음. 잘 형성되지 않았습니다 그런데 너무나 많은 분들이 이런 아까 말씀드렸듯이 굉장히 대량의 음식을 만들어내고 또 매일 같이 만들어내고 옮기고 하다 보니까 근골격계 질환뿐만 아니라 심한 경우에는 이제 폐암의 문제가 있는데요. 음. 왜냐하면 이게 많은 부분을 벗고 튀기고 음. 하는 음식들이 많습니다. 230도 이상에서 고온에서 가열을 하게 되면 지방이 분해되면서 상당히 안 좋은 1급 발암물질이 나온다라고 음. 해요. 그걸 조리 흠이라고 하는데 WHO에서 1급 발암물질이라고 규정을 한 물질입니다. 음. 그렇다면 상 실적으로 근로의 성격상 거기 그런 환경에 노출이 되는 것 때문에 이게 산업재해 성격이 있느냐 없느냐는 비교적 최근에 문제가 됐지만 그렇죠. 근로복지공단 등등에서는 음. 아, 이 정도 상황이면 은 이건 산업재해로 봐야 된다. 그리고 음. 산재 처리를 해야 된다라는 어떤 결정들이 좀 많이 나오고 있는 그런 추세입니다.
1: 네. 자 지금 이제 그렇다면 어떻게 할 것인가가 이제 놓여 있는 문제인데 어~ 앞서도 이제는 건강 문제도 뭐 사실은 공기를 정화할 수 있는 그런 장치라든가 여러 가지 지금 보조적인 것들이 어~ 만들어져야 되는 그런 상황 아닙니까 이들이 하는 역할이 돌봄 요즘에 뭐 늘봄돌봄도 뭐 얘기가 되고 있고 돌봄을 확대하겠다라는 얘기들 나오는데 어떻게 해야 될까요 이 비정규직 노동자들이 그 중심에 서 있고 어~ 어떻게 합의가 가능할까요? 합의를 좀 이끌어낼 수 있다고 보십니까? 두 분께서 어떻게 보세요? 네,
0: 저는 일단 그 노조 측에서 얘기하는 그 협상 테이블에 앉아서 이제 협의체를 구성하자 음. 여기까지는 좀 교육 당국이 좀발 맞춰서 같이 얘기를 했으면 좋겠어요. 음. 이분들 얘기가 충분히 일리가 있는 것이 지금 학교의 비정규직이 16만여 명에 육박하거든요. 아. 거기다가 이제 학내 노동자 비율을 따지면 이 학교 비정규직이 43%에 해당이 됩니다. 결국 아이들의 교육이 상당 부분 이분들의 손을 빌어서 지금 하고 있는 건데 이 정도로 지금... 연봉 이분들이 이구급 공무원의 한 70% 정도에 해당하는 연봉이라고 하는데 예. 계속 나이가 들수록 격차가 더 벌어지는 이런 좀 불합리한 구조를 만들었다는 음. 것은 저는 정부에 좀 책임이 있다고 보고요. 이제 다른 것보다도 음. 일단 지금 문제가 되는 게 지역별로도 같은 일을 하는 분도 급여가 다른 경우가 꽤 있어요. 예. 그래서 어떤 경우는 같은 일을 하는데 어느 지역에서는 유형 1에 해당되고 어느 지역에서는 아. 유형 2에 해당되는 경우도 있다고 하고 네. 이런 것부터는 사실 이제. 국민, 정리를
1: 해줘야죠. 그렇죠. 국민들이 네. 생각을
0: 하셔도, 어, 같은 일을 하는데 왜. 이곳에서 일하면 이 돈을 음. 받고 저곳에서 일하면 이렇지라는 생각을 하실 수 있는 부분이고 음. 말씀하신 이제 동일노동 동일임금 기준에도 어긋나는 것이기 때문에 이것부터는 한번발 맞춰서 노사협의체에서 좀 얘기를 해볼 수 있지 않나라고 음. 생각을 합니다.
1: 일단 협의체에 나가서 만나고 얘기를 듣고 지역별 편차라도 좀 어떻게 정리를 해봐라라는 음. 지금 가장 쉽게 할수 있는 부분부터 먼저 제안을 해 주셨고 장 변호사님께서는 어떻게 보세요?
2: 저는 오늘 방송을 주 준비하면서 관련 기사들을 좀 검색하다가 음. 거기 달린 댓글들을 좀 봤는데요. 그런 겁니다. 아니 누구는 굉장히 힘들게 공부해서 교육공무원이 됐는데 음. 왜그 사람들과 동일한 동등한 어떤 그 혜택을 누리려고 하느냐라는 댓글들이 상당히 많았어요. 아. 그런데 이 실체를 들여다보면 그렇지 않습니다. 이분들이 원하는 거는요. 적게는 이 폐암을 낮추기 위해서 환풍구 좀 만들어주세요. 라는 것이고요. 음. 또 하나는 아, 우리가 일하는 것 최저인 임금에는 최소한 맞게 해 주세요. 음. 그리고 같은 일을 하면 지역 간에 최소한 차이 없게 동일하게 임금 좀 주세요. 음. 그리고 저희도 오래 일하면 임금 좀 어느 정도 상승되게 해달라는 거예요. 음. 이를테면 맞먹겠다 동일한 걸 혜택을 누리겠다란는 차원이 아닌 겁니다. 네. 이렇게 좀 깊숙이 들어가 보면 정말 한 발짝만 들어가 보면 이게 대단히 무리한 요구라는 판단은 들지 않거든요. 음. 그런데 이 노조의 입장에 따르면 어쨌든 교육청이나 교육당구 에서는 논의에 대단히 소극적이라는 거예요. 음. 아마 이런 여론도 의식하지 않았을까라는 네. 생각이 좀 드는데 일단 서로의 입장을 좁히지 못할 만큼의 간극은 저는 최선 아니라고 생각합니다.
1: 네. 어쨌든, 일단 얘기, 어, 말씀해 주신 것처럼, 어, 소극적인 대응이 아니라 네. 듣기 시작하는 것부터 네. 지금 좀 얘기를 들어보니까 상대가 아주 무리한 욕을 하는 것은 아닐 수도 네. 있다라는 지금 말씀이시고요. 청취자 박미영님께서는 바르고 정당함을 가르치는 학교에서 네. 이 노동자들에게 부당한 처우를 하고 파업이 계속 일어나면 학생들은 거기서 무엇을 배우고 네. 잘하게 될까라는 질문을 해 주셨고요. 최종원님께서는 급식실 현장을 보면 거의 전쟁터 수준이다 이렇게 말씀해 주시면서 준비부터 청소까지 시간은 짧고 그 정해진 시간 안에 모든 걸 끝내고 맞춰야 되니까 정말 힘들다. 그에 대한 고마움을 좀 알아야 되는 거 아니겠는가 하는 의견도 주셨고요. 2081번님께서는 어, 직업에는 귀천이 없다고 배우지 않았는가. 어, 땀 흘려 일하는 노동자들에게도 불합리하지 않은 그런 대우를 해야 되지 않는가 하는 의견을 주셨습니다. 아, 지금 사실 교육. 어, 관련된 부분에서 저희가 뭐, 보육과 교육의 문제라든가, 지금 이 교사들 간에 비정규직과 정규직의 문제라든가, 이런 것들이 참 여러 가지가 산적해 있네요. 끝으로. 어떤 말씀 한 말씀씩 더 해주시겠어요? 음.
0: 네, 저는 아까 청취자께서 말씀하셨던 이제 학내 분위기에 관한 얘기를 좀 하고 싶은데요. 네. 이게 이 문제가 이제 학내 민주주의나 아이들의 음. 면학 분위기에도 영향을 미친다고 지적을 하고 싶어요. 네. 이제 이를테면 뭐 돌봄 선생님들이 자주 얘기하시는 게 아이들이 어 선생님은 보조 선생님이에요. 보조 선생님이 뭐예요? 라고 질문들을 한다고 해요. 음. 근데 다만 직 종이 다르고 직무가 다른 것인데 네. 사람에게 어떤 보조딱지를 붙이고 그런 위계를 아이들이 교실에서 배우게 하는 게 굉장히 큰 문제라고 보고요. 음. 아까 말씀드린 것처럼 이제 교원과 또 교원이 아닌 다른 학교 내 공무원 음. 그리고 이제 비정규직 간의 갈등의 고리 깊은데 이분들을 좀다 테이블에 데려놓고 음. 어느 정도 편차가 적당한지 음. 그리고 사실 그 2018년인가요 교육부가 직무평가를 한 결과 네. 비정규직 분들이 하시는 직무의 수준이 그 교원이나 공무원들의 수준의 80에서 9 0 정도가 된다는 연구 음. 결과도 있었어요. 아, 그렇군요. 그런 것들을 좀 반영해서 네. 서로가 서로의 파일을 뺏는다 이런 느낌으로 가지 않게끔 상생하는 방향으로 좀 음. 갔으면 좋겠습니다.
1: 네. 그 안에서의 위기. 학생들까지도 인지하게 되기 때문에 그렇죠. 예, 그 부분을 어떻게 풀어줄 것이냐 하는 관건이
2: 있네요. 네. 어떻게 보세요? 장변 저는 선생님? 너무 공감이 음. 되는 게 지금 기자님도 지어주셨고 청취자분도 아이들이 학교 현장에서 음. 이런 걸 보고 뭘 배우겠냐라고 음. 했을 때제 머릿속을 스쳤던 한 기사가요. 한 명문대에서 청소 근로자들이 파업을 하니까 학생들이 수업권을 침해당했다면서 손해배상 소송을 제기하겠다고. 있었죠. 예한 적이 있었습니다. 그러니까 아주 어렸을 때 초등학교 유치원에서 아 이렇게. 이렇게 달리 임금체계 갖는게 오히려 또 정당한거구나 왜 당신들은 시험 보지 않았으니까 국가가 어떤 고시를 필사하지 않았으니까 이런 게 어떤 사람을 다루는 판단의 잣대는 돼선 최선 안 된다라고 하고 음. 이 문제를 학교 현장이 교육 당국이 어떻게 다루냐에 따라서 정말 그 현장에서 배우는 아이들에게 체감되는 교육의 한좀 상황이 될 수도 그러네요. 있겠다 이런 생각이 듭니다
1: 네, 진짜 교육이라는 게 과연 무엇이냐 네. 보여주는 게 교육 교육이 아니겠는가 하는 그런 생각도 드네요 <웃음> 자첫 번째 뉴스 저희가 급식 돌봄학교 비정규직 노동자 총파업 예고에 관련해서 좀 제도와 문제점을 좀 저희가 같이 들여다봤습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 아동기관에 취업함 성범죄자 적발에 관한 뉴스인데 여든 한 명이나 지금 적발이 됐다는 게 지금 기사가 나왔습니다. 원래 성범죄자가 아동이 관련 기관에는 취업이 제한돼 있다는 것으로 저희가 알고 있는데 이게 어떻게 된 얘기입니까? 무슨 얘기입니까? 여덟 한 명이나 어떻게 취업이 가능하죠?
0: 네, 여가부가 지난 3월부터 12월까지 관련 기간 54만여 개를 대상으로 점검한 결과인데요. 이제 아동 청소년 관련 기관이라 하면 사실은 뭐 공교육이나 사교육 현장 정도만 생각하실 수도 있는데 문화복지시설이나 체육시설. PC방, 오락실, 멀티방, 그리고 청소년이 출입 가능한 노래연습장이나 의료기관까지 포함을 하는 범위입니다.
1: 굉장히 넓으네요.
0: 굉장히 광범위하고요. 그래서 어떤 기관에서 이런 성범죄자들이 취업을 하고 있었나 봤더니 체육시설에서 24명. 그리고 학원이나 교습소 같은 사교육 시설에서 24명으로 가장 많이 나타났고요. 네네. 이어서 경비업 법인, 경비원으로 일하는 것도 성범죄자는 취업 제한이 돼 있는데 아. 여기서도 7명이 적발이 됐고 PC방 오락실도 6명 순으로 나타났습니다. 예. 학교도 4명이나 있었다고 해요. 학교도. 네. 근데 이제 기본적으로 사람을 채용할 때 성범죄 경력을 조회할 의무가 이제 그런 해당 시설 운영자한테 있거든요. 네. 네. 예. 근데 이들 적발된 사람을 봤더니 절반 가까이가 자기가 직접 시설을 운영하고 있었던 겁니다.
1: 네? 다시 운영자인 거예요? 본인이? 그러니까 자기가
0: 학원을 운영했건 아. pc방을 운영했건 오락실을 운영을 했던 거죠. 그러니까 자기가 자신을 상대로 조회할 필요는 없으니 아. 여기서 이제 벗어났던 것이고요. 아. 그리고 또 하나는 이게 채용을 할때 조회를 하는 게 의무인데. 사실 취업한 후에 성범죄를 저질러서 확정 판결을 받으면 당사자가 제가 성범죄자가 됐습니다라고 하지 않는 이상 걸러내기가
1: 어려운 게 현실이거든요. 지금 채용할 때만 이걸 확인하는 거군요. 그 채용돼 있는 과정에서는 다시 또 그걸 확인하는 일은 없다는 거군요. 어.
0: 그러다 보니 이후에 판결을 받거나 혹은 취업 전에 범죄를 저질렀는데 재판 과정이 길어져서 판결을 음. 이외에 받았다고 하면 본인이 자진하지 않는 이상은 고용주는 알 수가 없는 거죠.
1: 네. 그렇다면 빨리 판결이 나기 전에 어딘가에 가려고 하겠군요. 그럴 수도
2: 있죠. 굉장히 비일비재한 게 최근에도 아. 그 학교폭력 사건. 돼도 그랬잖아요. 예. 이 재판을 왜 끄냐면요. 끌어야 확정되지가 않습니다. 음. 확정이 되어야만 법률적으로는 마침표가 찍히는 거예요. 음. 그러니까 여러 가처분하고 1심 가고 2심 가고 유동적인 상황을 오래 가져가는 겁니다. 음. 지금 기자님 짚어주신 대로 내가 성범죄를 사실상 저질렀어. 그리고 음. 유죄 인정까지 해서 자백을 하면 기계적으로 아동 청소년의 기관에 대한 이런 취업 제한 명령이 부과가 됩니다. 음. 그게 바로 예측 그때는 결과 임에도 불구하고 판결이 확정되지 않았다는 이유로 그러네요. 내가 그 기간에 취업하고 싶으면 엄청 서둘러서 하는 게 법기술적으로는 가능한 그런 상황입니다. 지금 있습니다.
1: 이제 그 규정이 있고 어, 이거는 장 변호사님한테 한번더 확인하죠. 성범죄자들을 네. 법적으로 아동기관에 취업 제한하는
2: 그 내용 어떻게 되어 있는 겁니까 정확하게? 그렇죠. 정확하게는요. 네. 아청법 아청법 많이 들어보셨죠. 네. 아동청소년의 성보호에 관한 법률에 따르면 음. 아동을 상대로 한 성범죄뿐만이 아니라요, 성인을 상대로 한 성범죄 여기서는 피해자 뭐 남녀를 가리는 건 아닙니다. 네네. 이런 범죄를 저지른 사람에 대해서는. 아동 청소년과 관련된 기관 그러니까 뭐 작기는 오락실도 되고요. pc방도 음. 그렇고요. 아이들이 많이 오가는 학원 그리고 뭐 상담시설 청소년 쉼터 그리고 최근에는 장애인들의 어떤 보호시설에도 취업을 할수 없도록 아. 명령을 이 부분이 임의 규정 그러니까 판사가 재량으로 할수 있다라고 규정되어 있는 게 아니라요. 하여야 하는 겁니다.
1: 의무 규정이군요. 무조건
2: 성범죄자에 대해서 판결을 유죄로 어 선고하는 경우에는 어. 아동청소년 기관에는 취업 제한을 하지 못하도록. 이 부분이 다만 범죄의 성격이나 어떤 위중한 정도 비난 가능성의 차이 등에 따라서 이 연도만 그러니까 그 기간만 차등해서 적용할 수가 있는 겁니다. 그건 무슨 말이죠? 기간만 최대, 차... 최대는 10년 아. 동안 취업을 못하는 거고요. 예. 뭐 짧게는 뭐몇 개월 뭐 음. 길게는 10년 이런 식으로 판사가 그 부분만 판단할 수 있는 재량이 있을 뿐으로 네. 네, 규정이 돼있습니 그러니까
1: 있습니다. 아동 청소년뿐만 아니라 성인에 관한 성범죄자도 그렇습니다. 마찬가지다. 지금 그런 얘기시고 어, 이건 의무 규정이다. 그러니까 굉장히 강력하게 지금 법은 그렇습니다. 만들어져 있는 것이다 할수 있는데 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 어 판결이나 이런 부분에서 시간을 끈다든가 아니면 본인이 운영자인 경우라든가 어 지금 법에 허점이 뭔가 있는 것 같구나 하는 그런 생각이 지금 좀 들고요 청취자 9382번님께서도 체육시설이나 PC방도 그렇고 다 아이들 이용하는 공간이네요 어 하면서 지금 놀래셨고요 최지영님께서도 뭐 이렇게 법이 허술한가요? 이거 무슨 블랙 코미디입니까? 라는 지금 지적까지 해주셨어요. 조금 저희가 잠시 후에 자세한 내용을 조금 더 얘기 나눠보겠습니다 자, 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어갈 거고요 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
0: 여러분은 지금 KBS
3: 일라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스픽 이어가겠습니다. 지금 아동 기간에 취업한 성범죄자가 여든 한 명이나 지금 적발이 된 상황을 저희가 같이 이야기를 나눠보고 있는데요. 지금 이제 법이 왜 이렇게 허술하냐라는 그 청취자 최지영님의 이야기에서 이 질문을 다시 장 변호사님한테 네. 안 드릴 수가 없는 게, 어, 법이 어떻게 이렇게 되면 개정을 한다든가 현실과 네. 법이 안 맞는 부분이잖아요. 분명히 있죠. 예.
2: 왜냐하면 이제 아동 청소년의 성범죄는 계속해서 양형도 상향 조절되고 그렇죠. 네, 이런 방향으로 됐습니다. 근데이법이 굉장히 수기를 거쳐서 이루어졌느냐 그렇진 못한 거예요. 그러니까 어떤 사건이 있으면 어, 이거 신상공개해야지. 아동 청소년 관련 시설에도 취업도 아예 뭐 10년까지도 못하게 해야지라고 하는데 만약에 하면 이 부분에 대한 답변은 입법적으로 보완책을 못 내놓은 겁니다. 아. 그래서 현재 어떻게 규정이 돼 있냐면요. 일단 적발이 돼요. 그러면 뭐 이건 너무 당연한 거예요. 이 성범죄를 저지른 전력이 있는 사람 해고시켜야 네. 되죠. 그렇죠. 해임 조치를 해서 이번에도 적발된 케이스 중에서 43명 바로 해임 조치를 했고요. 예. 그리고 아까 짚어주신 대로 내가 그 기관을 운영을 한다. 내가 pc방 사장님이고 음. 내가 어이 학원도 운영을 한다고 라 하면 기관 폐쇄를 합니다. 그 기관을 없애는 거죠. 근데 미리 알 수는 없는 거 아니에요 아, 이 부분은. 그렇죠. 이게 불시점검으로 이번에도 아. 사실상은 알게 된, 이, 알게 된 거고요. 아. 그래서 이번 케이스 같은 경우에도 38개의 기관이 폐쇄가 됐는데 아니면 운영자를 바꾸는 경우들도 음. 이 어떤 지표를 보면 나옵니다. 음. 그러면 만약에 내가 그 부분을 속이고 취업을 했다. 어떤 처벌을 받느냐. 이 명령이 부과됐는데 재판부의 결정에 대한 어떤 굉장히 불복 성격이 있어 보이는 거죠. 그렇다면 거기에 대한 추가적인 패널티가 형사법 체계에 규정돼 있느냐. 없습니다. 아, 이 사람은요. 아마 그냥 일반 형법으로 이게 위계에 의한 왜냐하면 거짓으로 자기의 전력을 숨기는 것은 이 취업기관의 업무를 방해했다는 성격이 있지만 별도로 아청법과 관련해서 어겼다는 걸로 특수하 규정돼, 규정돼 있는 건 없어요. 다만 음. 이 기관이 이런 스크린을 굉장히 좀 잘못했다라고 하면 과태료 처분을 받게 되는데요. 과태료는 건 형사법으로 처벌받는 건, 건 아닌 거잖요 네, 행정벌 예. 성격이기 때문에 예. 매우 가볍다 이런 주장 나오고 있습니다. 네. 적발됐을
1: 때의 그 불이익에 대한 부분, 처벌에 대한 부분이 지금 없다 네. 지금 그런 말씀으로 들리고 불시점검으로 나왔다. 그러니까 이건 아동 청소년 관련 기관들은 늘 점검을 해야 되는구나 하는 것도 다시 한번 이제 느끼게 되는데요. 자, 어떻게 해야 될까요, 그러면? 어, 대책을 좀 이제 마련해 보죠. 음.
0: 네, 이번에 여가부에서 새로 이제 벌칙을 신설하겠다고 얘기를 한 부분이 네. 있는데요. 그 내용을 보면.
1: 잠깐만요. 이제. 지금 11시 26분 경남 진주시 서북서쪽 16km 지역에서 규모 3 0의 지진이 지금 발생했다는 속보가 들어왔습니다. 지진 발생 인근 지역에서는 아마 지진동을 느끼실 수 있을 것 같습니다. 어, 저희 재난방송으로 안전에 항상 유의를 부탁드립니다. 다시 한번 안내해드립니다. 11시 26분 경남 진주시 서북 서쪽 16km 지역에 규모 3.0의 지진이 발생했습니다. 안전에 유의 부탁드립니다. 자, 이 기자님께 다시 여쭤볼게요. 어떻게 지금 대책을 마련해야 될까요?
0: 네. 일단 여가부에서는 이번에 이제 벌칙을 신설하겠다고 얘기를 했는데요. 예. 이런 성범죄 경력자 점검을 위한 자료 제출 요구에 불응하는 관련 음. 기관에는 과태료를 부과하는 제재를 강화하겠다. 이 내용을 3월 중에 입법 예고하겠다고 했습니다. 예. 근데이 부분이 이 정도로는 좀 약하다는 음, 생각이 그러네요. 아마 방송 들으시는 분들도 좀 드실 거예요. 예. 그래서 이제 관련 법안이 좀 발의된 게 있나 살펴봤더니 21대 국회에서는 더불어민주당 강민정 의원, 예. 아청법 관련해서 법률안을 발의를 했는데 지금은 음. 여가 위에 계류된 상태입니다. 네. 내용을 보면 법원이 취업제한 명령을 선고하는 경우 음. 선고가 있은 날부터 열흘 이내에 해당 기관, 아동청소년 관련 기관에 통보를 해야 된다는 것입니다. 음. 이런 부분에 대해서는 사실 이제 학교에서 근무하는 교원이라든지 주행정직 그렇죠. 같은 경우는 국가공무원법에 의해서 이 소속기관장한테 수사 관련 통보가 이루어지고 있거든요. 아, 근데 이제 결과가
1: 안 나와도
0: 안 나와도 되게 네. 돼 있고요 근데 이제 강민정 의원 발의안은 이 경우는 이제 공무원은 아니지만 아동, 아동 청소년 관련. 관련 기관에서 일하는 경우 판결이 난 다음 열흘 이내 통보하는 것으로 했으면 음. 좋겠다라고 했는데 관련해서 여가부 의견을 봤더니 법원 판결 시 사실 이제 판. 판결을 받는 사람의 직업이나 직장명을 재판부가 다 알고 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그게 정확하게 파악하고 있지 않은 상태에서 다른 범죄는 놔두고 아. 성범죄 확정 판결자만 직업 및 직장 정보를 묻게 하는 것은 좀타 범죄자와의 형평성에서 좀 신중한 검토가 필요하다고 아. 얘기를 한 상황이에요. 예. 근데 이제 물론 이 얘기도 어느 정도 형평 차원에서 이해는 갑니다마는 네. 이런 성범죄자들이 아동 청소년 관련 기관에서 그래서 근무를 하고 있을 경우 미는의 가능성도
1: 높고. 그렇죠.
0: 저희는 워낙 잘 알고 있고 예. 거기다 지금 아동 청소년 성보호 관련 단체에서는 사실 취업 제한 명령 10년도 약하다고 얘기를 음. 하고 있거든요. 네. 어떤 단체에서는 사실 전자발찌 부착 기간도 최대 30년에 달하는데 음. 전자발찌를 차고 있는 동안만이라도 아동 청소년 관련 기간 채, 취업은 제한해야 되는 거 아니냐라는 상황에서 음. 사실 이제 수사 과정에서. 이거를 통보하는 거는 좀무죄추정의 원칙에 위배될 수 있다고 보더라도 확정 판결까지 받은 경우에는 이런 시스템을 좀 구축하는 방안을 논의해보는 게 어떨까 저는 생각합니다. 그러네요.
1: 아동의 성범죄 청소년 성범죄는 이게 평생을 갈 수도 있는 거한 인생이 걸린 것이기도 하기 때문에
2: 조금 더 무, 무겁게 봐야 되는 거 아닌가 하는 생각은 드네요. 그렇습니다. 네. 왜냐하면 또 아동 청소년을 상대로 한 성범죄는요. 굉장히 습성 그러니까 재범률이 굉장히 높고 음. 이 통계치를 보면 이 가해자가 본인의 집이나 본인의 직장 그러니까 아이를 본인의 어떤 위력 하에 둘수 있는 공간에서 성범죄를 저지른 경우가 태반입니다. 거의 대부분입니다. 아, 네. 그렇기 때문에 아동청소년과 관련된 기관에 좀 취업할 수 없도록 하는 거예요 음. 그런데 이 부분이 유명무실하게 실제로 그 사실을 숨기고 있는데도 스크린이 제대로 되지 않고 별도의 처벌 규정이 이 성폭력 처벌법이나 아청법에 없다 사실 있을 수가 없는 일이라는 생각이 그러네요. 들고요 좀 엄하게 처벌해야 이런 유사 기관에 취업하려는 동인 자체가 사라질 수 있겠다 이런 생각 듭니다
1: 네 처벌도 좀더 강화해야 되고 지금 말씀해 주신 것처럼 그것을 그런 기관에 아, 아동 청소년 관련 기관에 언제 빠르게 좀 알릴 수 있다면 좋겠다라는 얘기까지 해 주셨어요 지금 청취자 9283번님께서는 어 적어도 성범죄자 전력이 있으면 아동 시설에 아예 취업을 못하게 해야 하는 거 아닌가요? 음. 제한만 하는 건 너무 한정돼 있는 거 아니냐 이런 지금 지적해주셨고요. 이공팔일번님께서는 아동 성범죄자는 사건이 접수되는 즉시 취업 제한을 걸수 있도록 법을 개정하는 방법 외에는 대안이 없는 거 아닙니까? 라는 의견까지 주셨습니다. 자 오늘 뉴스픽 두 번째 뉴스 아동기관에 취업한 성범죄자 여든 한 명을 적발한 뉴스 저희가 같이 살펴봤습니다. 이슬기 기자 그리고 장현미 변호사 두분 수고하셨습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
3: 누가 행복한 미래
1: 정용실의 뉴스 브런치 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 39분을 향해 가고 있습니다 매주 금요일에는 특별한 만남 가지고 있습니다 브런치 초대서 자, 오늘은 전국의 졸업식이 한창이던 그 지난 2월에 서울대학교 졸업식에 눈에 띄는 학생 한 분이 있었습니다 학사모를 쓴채 얼굴에 빨간 눈물을 흘러내리는 그런 분장을 한 졸업생. 어, 높이 든 손에는 팻말을 들고 있었는데요. 어, 교수 성폭력 멈출 수 없나. 서울대는 학내 성폭력 전수 조사를 실시하라. 그러면서 그 위에 이제 교수들의 엔교수 뭐 어, S교수, P, 신교수 P교수 뭐 이렇게 쭉 어, 명단을 적었던 어, 그펜말을 들고 있었던 학생인데 얼마나 답답했으면 지금 학위수여식을 하는 소중한 자리에 가족도 오고 뭐다 와야 되는 그런 자리에서 이런 분장을 하고 나섰을까 오늘 직접 자리를 해주셔서 어려운 걸음 해주신 신미섭씨 저희 인사 나눠보겠습니다 어서 오십시오
0: 네
3: 안녕하세요 초대해주셔서 감사합니다 네
1: 그날이 지금 저희는 사진에 난 기사를 봤는데요 네 학위 수여를 하는 졸업식장이었잖아요.
3: 네, 네, 제가 석사 철학과 석사를 졸업하는
1: 날이었습니다. 아 그렇군요, 석사. 그러면은 대학원을 다니신 네네. 거군요. 네, 굉장히 의미 있는 자리 아니에요.
3: 그렇죠. 보통 음. 졸업식이라고 하면은 정들어 있던 학교를 떠난다 뭐 음. 이런 아쉬운 의미도 있고. 그리고 그렇죠. 어~ 드디어 기쁘다 이런 의미도 있는데 음. 사실 저는 이런 시위를 안 했으면은 어~ 졸업식에 아예 안 가려고 했습니다 왜냐면은 뭐 아. 이후에도 네 짧게 말씀드리겠지만 저도 학내 성폭력 피해 당사자이고 또 다른 사실 말을 못 했지만 많은 학생들이 그럴 텐데 음. 어~ 저나 그 자리에 있는 학생들이나 아니면 차마 그~ 참석을 못한 학생들한테 학교라는 공간이 되게 안전하지 못한 공간이거든요 음. 저도 학교 를 가면 되게 무섭고 누구를 마주칠까봐 떨리고 어, 그런데도 어쨌든 어, 이 자리에 참석했든 참석하지 못했든 다른 피해자들한테 좀 용기를 주고 싶었고 그리고 어. 학교가 이렇게 안전하지 못한 공간일 수 있다라는 걸 알리고 싶어서 그렇게 분장을 하고
1: 참석을 했습니다. 네, 지금 이제 유튜브로 보시는 분들께서는 당시 졸업식 때 신미섭 씨 모습을 지금 아마 사진으로 지금 보실 수가 있을 텐데요. 야, 이건 어, 졸업식에 이러고 가시는 것도 참. 용기가 필요했던 거 아니었을까요? 아, 안갈 수도 있었던 맞아요. 건데요.
3: 사실 안 가려고 했는데 음. 저 같이 졸업했던 친구들이나 아니면 어제 주변에 있는 친구들, 뭐 애인
1: 이런 음. 사람들이
3: 응원을 많이 해줘서 갈수 있었습니다.
1: 네, 학교라는 공간이 안전한 공간이 아니다 이렇게 지금 얘기를 해주셔서 아 이건 이제 앞으로 좀좀더 오늘은 이제 자세하게 얘기를 좀 들어봐야 되겠습니다. 근데 앞서 교수들의 그 이니셜을 적은 교수들을 아예 적어 놓으셨어요? 몇분 정도 적으신 거죠? 지금 이 사진상에 제가 다 자세하게 보이진 않아가지고.
3: 네, 제가 7명 교수 이름을 적었는데요. 네. 어, 자연대 신교수부터 음대 씨 교수까지 시간순으로 적었고, 그리고 이 음. 공론화가 되고, 언론 보도가 된 경우만 적었습니다.
1: 아, 이게 언론 보도가 된 경우? 저희는 네. 기억에 한두 분은 기억이 나거든요.
3: 아, 네. 그 하도 많아서 이렇게 사람들이. 다 그냥, 기억을
1: 못하고 있나? 보 네. 요 아,
3: 또. 이렇게 아 서울대에서 또 이렇게 생각만 하시고 넘겨주셨을 거예요 아마 아... 아니 학... 학 교에 학내 성폭력 가해 교수 이렇게 많아요? 어, 네. 이 제가 나열한 교수들이 자연대 신교수라고 유명한 사건이 93년도에 한명 있었던 사건이 음. 있고요. 근데 2014년까지는 공론화된 경우가 없어요. 근데 이때 교수들이 갑자기 성폭력을 멈췄다기보다는 학생들이 말을 못 하고 있다가 아마 네. 2014년부터 2020년까지 그렇게 6년 동안 일곱 명 교수들이 공론화되고 또 언론에 아. 나오게 됐습니다. 그래서 그때 어떤 어떤 페미니즘에 학생들이 많이 공부를 하고 음. 어, 더 이상 참지 않겠다라고 얘기를 하면서 이어 6년 동안 7명의 교수가 이렇게 공론화됐던 것으로 알고 있습니다. 네, 그러면 제일
1: 처음에 자연대 신교수. 네네. 이 사건은 어떤 사건이었죠?
3: 어이 사건은 사실 조교 이름으로 우리나라에 많이 알려졌었는데 네. 어그 조교의 이니셜을 여기서는 말씀드리지 않겠는데 네. 왜냐하면 어, 조교 피해자의 이름으로 많이 알려져서 사실 가해자의 이름으로 네. 알려져야 될 사건이 맞아요. 그래서 이후에 아, 아 누군지 알것 같아요. 네. 예. 그래서 무슨 조교 사건 이렇게 맞아요. 알려졌었는데 사실 아 이거는 사연대 신 교수 사건으로 번유로. 불러야 된다라고 음~ 하면서 어떤 성폭력 우리나라 나라의 성폭력이라는 그런 어, 메시지, 성폭력이 문제고 이 학내에서도 음. 이런 일이 있어 있, 있, 있구나 진행되고 있다라는 메시지를 줬던 그런 사건으로 구십삼 년도에 있었습니다. 네.
1: 그 후에 이제 2004년 이후에 이제 쭉 이제 그런 것들이 폭로가 되기 시작했다. 네.
3: 2004년도에 자연대 K교수 이거는 검색을 혹시 해보시면 시청자분들이 그 교수의 전체 이름도 나올 정도로 굉장히 크게 언론에 나왔던 사건인데요. 어, 이것을 시작으로 2020년까지 아무래도 우리나라에 계속 있었던 미투하고 연결도
1: 돼 있겠군요. 네.
3: 그래서 학내에서 미투라고 해서 어, 굉장히 많은 학생들이 교수들이 어, 용기 있게 고발을 해 주셔서 음, 이런 교수들이 많이 언론에 공개되게 되었습니다.
1: 네. 보도가 나간 거니까 한번 어떤 어떤 부, 부, 부분들인지 그래도 이니셜이라도 좀 한번 얘기해야 되는 거 아니에요? 아,
3: 어, 제가 두 가지 정도 경우, 최근에 있는 두 가지 정도 경우를 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 왜냐면 최근에는 이 미투라는 것에 편증해서 학생들이 많이 고발을 했으니까요. 네. 예컨대, 음대의 C교수의 경우에는, 어, 제자인 피해자를 자신의 차 안에서 강제로 성추행을 했 라는 것을 제자가 고발을 해서 음. 2020년 8월에 불구속 기소가 됐는데 어, 2022년 12월에 징역 실형 1년이 나왔는데 검찰이 실형 이것도, 1년 네 검찰이 이것도 적다라고 해서 지금 항소를 진행 중이라고 들었고요. 예. 그리고 서서문학과 A 교수 이 경우가 제가 굉장히 최근에 분노했던 경우인데. 어. 네 왜냐하면 이게 항소심이 당장 저번 주에 진행 중인데 학교에서 이 항소심에 제출해야 할 자료를 제출하는 걸 거부한다라고 학교가. 해서 네. 네 그래서 어~ 연서명을 받으면서 학교에 이 피해자를 도와라라고 촉구를 했었던 사건이에요 음. 그래서 이 서서문학과 A 교수 사건은 2019년에 교수가 대학원생을 성추행을 했는데 음. 어, 학회를 같이 가자 라고 얘기를 해서 그 호텔이나 아니면 버스 등에서 이런 일이 일어났고 음. 어, 그래서 피해자분이 이 경우에는 자기 실명도 밝히면서 굉장히 용기 있게 고발을, 고발을 하신 네, 거군요 했습니다. 근데 와. 1심에서는
1: 어떤 판결이 났나요? 무죄가
3: 나왔는데요. <웃음> 네. 이게 국민참여 재판으로 하면 성범죄 어, 판결이 조금 가볍게 난다. 그런 경우가 많다. 네, 그런 경우가 예. 많다라고 해서 이 가해자인 교수가 국민참여재판으로 하... 하겠다라고 고집을 했고, 그리고 그 재판, 가, 재판 과정에서도 이 교수가 피해자한테 그 학회에 같이 가서 있었던 일이니까 같이 찍은 사진이 있을 거 아니에요. 예. 어, 어떻게 이 학생이 피해를 입었으면 같이 이렇게 사진을 찍겠냐 이렇게 얘기를 하면서 2차 가해를 하고 그리고 또 재판에서 교수가 한 말이 아 우리는 개방적인 스페 서서 문학과 스페인 문학과잖아요. 아. 그래서 우리는 개방적인 스페인 문화의 영향을 받아서 스킨십이 학내에서 자유로웠다 뭐 이런 얘기를 하고 그런 식으로 2차 가해를 계속 네. 했는데도 네, 무죄가 나왔고 그래서 항소심이 저번 주에 재판이 진행이
1: 됐고요. 예.
3: 결과는 기다리는 중입니다.
1: 아 그렇군요. 네. 2019년에 있었던 일이면 지금 한창 지났는데 그죠, 시간이 이렇게 흐르도록 아직까지도 일심 판결 내용 외에는 지금 항소심이 아직도 진행 중인 네. 상황이니까 네. 이게 얼마나 오래 걸리고 지난한 일일까 상상이 되는 일인 것 같습니다. 지금 청취자 1878번님께서는 서울대 우리나라 최고 지성의 전당 아닌가요? 네 유튜브에 두태아빠님께서는 서울대에서 이런 교수들의 성폭력이 자행된다고 하니 참으로 개탄스럽습니다. 용기를 내주신 신미섬님께 힘을 보태고 싶습니다. 청취자 최종욱님도 용기 있게 행동해 주신 출연자분께 박수를 보냅니다. 용기가 사회를 건강하게 만들 수 있습니다. 지금 이렇게 응원의 글들을 지금 같이 보내주셨는데 네. 감사합니다. 음, 지금 학교 내 성폭력 사건을 전수 조사하라. 네. 지금 그렇게 팻말을 드셨거든요. 네. 학교가 앞서도 무슨 자료 제출도 지금 좀 소극적이다 이런 얘기를 해주셨는데.
3: 맞아요. A 교수의 경우. 어. 재판에 들어가기 전에 음. 그 학교에서 징계위원회를 따로 엽니다 학교도 음. 하나의 공동체니까요그 네. 진행 상황 등을 피해자가 서울대에 지속적으로 나한테도 알려달라 이렇게 요구를 했는데 학교가 계속 무시를 했고요 음. 그리고 (1심에서) 재판 아 (1심에서) 재판이 무죄가 나오고 (2심이) 진행이 되면서 음. 어~ 그 학내에서 징계위원회가 진행이 됐던 게 있으니까 이 교수가 파면이 됐을 거 아니에요. 그 그렇죠. 네, 그러니까 그 재판부에서 어떤 일이 있었기에 어떤 일이 있었다고 학교에서 인정을 했기에 파면을 시켰냐 이거를 제출을 하라고 했는데 이심 네. 재판에 근데 학교에서 그거를 안 내겠다고 얘기를 하고 아. 네. 피해자가 그래서 뭐 총장님이나 이런 분들한테 이거를 제발 제출을 해달라 재판에 도와달라. 네, 도와달라고 예. 요청을 했는데도 묵묵부답이고 그래서 음. 이 학생들을 상대로 이 학교를 좀 압박하는 연서명을 부탁을 했었습니다.
1: 그렇군요. 네. 지금 전혀 전수조사안돼 있다는
3: 아, 네. 얘기군요. 이한 사건이 보통 일어나면 미투운동이라는 것이 사실 음. 한 명이 이렇게 고발을 하면 어 나한테도 이런 일이 있었는데 나도 이런 일이 연쇄적으로 있었는데. 연쇄적으로
1: 고발이 일어날 때가 있죠. 네, 네. 그런
3: 게 사실 미투의 원래 이미잖아요. 네. 나도 그렇다라는 음. 게. 근데 사실 학교에서는 이렇게 고발을 한명 하면 어. 이 학내에서는 소문이 돌거든요. 음. 학생들 사이에서는 어 나도 그 교수님 좀 불편했다. 혹은 나도 무슨 일이 음. 있었다. 이렇게 얘기가 많이 되는데 그거를 모든 학생들이 용기 내서 자신의 뭐 이름을 걸거나 시간을 써가지고 고발을 할 수는 없어요.
1: 음. 그래서
3: 하나의 교수 사건이 일어나면 학생들은 이제 다 아는 거죠. 어저 교수 원래 유명했다. 나한테도 그렇다. 음. 근데 학교에서 그거를 더 자세히 조사하려는 노력을 안 하고 아. 그냥 덮으려고 하니까 어 전수 조사는커녕 그 어떤 한 교수가 일이 있었을 때그 교수한테 피해를 입은 사람이 몇 명인지도 지금 조사가 수가 안 없는. 되고 있는
1: 네, 상황입니다 그건, 그건 아주 기본적인 것이다 라는 말씀이시군요 맞습니다 네. 자 오늘 뭐 신미섭 씨도 앞서 본인도 석사를 하셨고 네. 나도 경험이 있다라는 얘기를 해주셨는데 그것까지 용기를 내서 얘기를 해주셨는데요 네. 어떤 피해를 보신 겁니까
3: 어 저는 피해를 구체적으로 말씀드리고 싶지는 음. 않지만 음. 어, 어떤 일화들을 말씀드리고 싶은데 왜냐하면 네. 어 구체적으로 어떤 일이 있다라는 것보다는 학교라는 음. 공간이 얼마나 저한테 안전하지 못한 공간이었는지를 좀 공유드리고 싶어요. 그래요. 제가 2010년에 서울대를 학부로 들어가서 예. 지금 2023년에 석사 졸업을 한 건데 네. 어, 친구들이 다들 너 그러면 이번에 박사 졸업한 거냐 이렇게 얘기를 합니다. 시간이 좀
1: 오래 걸려서요.
3: 맞습니다. 그러면 제가 아니야 석사야 이렇게 얘기를 해야 했는데 예. 왜냐하면 석사 과정에서 제가 성폭력이 있었다는 것을 고발을 하면서 저도 굉장히 힘들어서 음. 휴학도 많이 하기도 했고 학교를 다니는 게 많이 힘들었거든요. 음. 그, 그런데 이 제가 2016년, 2010년에 처음 학부에 들어갔을 때 음. 어. 처음으로 교수 면담을 할 자리가 있지 않습니까? 그렇죠. 다 있죠. 네, 학부생으로서 저는 얼마나 설렜겠어요. 그렇죠. 20살이 돼 갖고 처음에 오. 교수 면담을 하는데 그 자리에서 처음 만난 교수님이 그 교수 연구실에서 저한테 처음 한 말씀이 아, 학교에서 이렇게 예쁜 여학생이 면담을 하러 오면 문을 살짝 열어 놓으라고 하던데 라고 하면서 문을 이렇게 탁 닫으셨습니다. 여론으로 하면서요. <웃음> 그니까요. 그게 제가 에이, 교수님과 했던 첫 번째 면담이었고, 뭐그 자리에서 뭐 같이 영화를 보러 가자, 뭐 둘이서 영화를 보러 가자 이렇게 말씀을 하셔서, 어... 뭐 제가 그걸 거절을 하려고 아저 웬만한 영화는 다 봤다, 네. 뭐 개봉한 영화는 다 봤다라고 해서 뭐 무슨 영화를 봤냐라고 하셔서 그때 뭐 홍상수 감독의 영화를 네. 봤다라고 얘기를 했더니, 아, 홍상수 감독 영화에서는 그렇게 교수랑 학생들이 그렇게 막 자고 그러던데 진짜 그렇니 이러면서 저는 그때 2 0 살이었는데 저한테 그런 말 아, 굉장히 말씀을.
1: 당황스러우셨겠어요. 네한 게. 그게. 면담을 뭘 면담을 한 겁니까 지금? 네,
3: <웃음> 네 그게 저의 학교에 첫 들어가서 첫 번째 면담이었습니다. 아. 이첫 번째 경험이 그랬으니까 그 이후에도 얼마나 많은 일들이 있었겠어요. 어. 근데 제가 학부생 때는 어, 어리기도 했고 어 이게 잘못된 건가? 아니면 교수님이 음. 그냥 농담한 건데. 내가 너무 과하게
1: 반응하나? 맞아요.
3: 그렇게 생각을 해서 고발을 못하다가 대학원에 들어와서 이 미투운동이 커지고 나서 어? 나도 이 학교에서 당했던 일들 음. 교수님뿐만 아니라 어, 선배들이 했던 나한테 말들 행동들 이런 게 잘못됐구나라는 것을 깨닫고 음. 어 2019년에 인권센터에 고발을 했는데요. 네. 어 그때 2019년이 제가 원래 석사 논문을 쓰고 졸업할 학기였는데 네. 네. 어 그때부터 학교 다니기가 저 제가 좀 힘들어져서 마음적으로 그래서 그때 고발을 하고 어, 네 학교를 조금 쉬게 됐고 그리고 음. 버티고 버텨서 결국 이번에 졸업을, 졸업을 하게 됐습니다 하게
1: 네. 어, 사실 대학원이라는 게또 학부보다는 사실 더 좁고 네. 지도교수와 그 제자의 관계가 더 친밀한 관계이긴 한데 맞습니다 그래서 더 어려운 부분도 이, 있을 것 같기도 하고요
3: 그렇죠 음. 제가 하고 싶은 공부가 음. 있어서 대학원에 들어가면서 음. 사실 그때 생각하기로는 아, 좀우리과의 껄끄러운 선배나 교수가 음. 있다 근데, 당장이 좁은 과라서요. 당장 내 옆에서 공부하고 있고, 연구실도 당장 옆이고. 수업도 안 들을 수도 네, 수업도 없구나. 같이 듣고. 네. 어, 그래서 좀 껄끄러운데도, 그래도 대학원에 한번 가봐야겠다라고 생각을 하면서 2016년에 대학원에 들어갔는데, 막상 들어가고, 이 미투 운동이 있어서 음. 내가 겪었던 일을 다시 생각하고 하니까,
1: 어, 되게 다니기가 힘들더라고요. 그러면 그때 인권 인권센터에다가 얘기를 해서 어떻게 됐습니까? 작동이 잘 됐습니까? 인권센터에서 제가 음. 말하는
3: 거는 굉장히 구체적으로 잘 들어주셨어요. 네. 잘 들어주셨는데 어 이후에 저도 사건을 찾아보고 다른 학생들의 사건을 찾아보고 알았는데 네. 뭐 앞에 얘기했던 뭐 음대 C 교수 아니면은 서사문학과 A 교수의 음. 경우도 마찬가지로 어 피해 학생들한테 학내에 이런 징계가 어떻게 처리되고 있는지 말을 안 해준다고 하더라고요. 아. 음대 C 교수의 사건에서도 이 파면이 아, 21년 동안, 아니, 21개월 동안 징계가 없다가, 음. 뒤늦게 2022년에 파면이 됐는데, 어, 4개월 동안 피해자도 파면이 됐는지를 모르고, 조용히 파면을 했군요. 네, 피해자가 나중에 이 음대 홈페이지를 보고, 어, 이 교수님. 없어졌네, 이러고 할 정도로. 근데 저도 마찬가지로, 이후에 이 일이 어떻게 처리가 됐는지를 아. 알 수가 없어서 굉장히
1: 불안하게 학교를
3: 다녔습니다.
1: 네. 그래서 이제 졸업식 날 눈물의 시위를 하셨는데 빨간 눈물의 시위를 어, 뭐 여러 가지가 있겠지만 어, 반드시 요구하시는 한 가지 뭐라고 말씀할 수 있을까요?
3: 저는 피켓에도 나와 있듯이 학내 음. 성폭력에 대한 전수조사를 해야 한다고 생각을 합니다. 음. 우리가 그... 초중고등학교 다닐 때 혹시 겪어보셨죠? 그 음. 종이를 나눠주면서 학내 괴롭히는 사람 뭐본거 그렇죠. 있으면 당한 거 있으면 쓰세요. 뭐 요즘엔 그렇게 쓰세요는 안 하고 QR코드로 한다고 하더라고요. 음. 그래서 그거는 학교에서 그걸 미리 알아서 어떻게 대처할 것인지를 학교에서 차원에서 선생님들이 논의를 하고 그리고 그런 조사들이 계속 있다 보면 학생들이 학교 폭력을 그렇죠. 하려고, 하려고 하더라도 아무래도 좀 조심을 하게 되니까 음. 그런 조사를 매년 하는 건데 사실 대학교에서만 그런 일이 어 불가능할 거라고는 생각하지 않거든요. 네. 그래서 대학교에서도 어 적어도 매해에 한 번쯤은 그렇게 음. 학내에 무슨 일이 있는지 권력편 성폭력이 일어나고 있는지를 음. 전수조사를 했으면 좋겠다. 네. 어꼭
1: 해야 된다 이렇게 주장 하고 싶습니 그것이 가장 싶습니다. 기본적인 것이다. 네네. 자 졸업식은 본인에게도 너무 소중한 날인데 네. 어, 그렇게 시위하실 만큼 하고 싶은 말이 많았던 것 같고 오늘 좀 많이 풀어지는 그런 시간이 되었었으면 좋겠습니다. 네. 자, 들어주셔서. 서울대 졸업식에서 어, 교수의 성폭력 실태를 전수조사하라. 하는 1인 시위를 벌인 신미섭 씨 오늘 자리해 주셔서 감사드립니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 네. 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 3월 3일 금요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.